2: Alors que vient doucement le temps pour tous les matinaliers du soir ou d'ailleurs de plier bagages et de refermer pour l'été les portes quasi insonorisées de notre joli studio permettez-moi de faire un léger pas de côté, de ne pas vous parler ce soir ni de réforme de l'assurance chômage ou de la moins critiquable privatisation des routes nationales. Bon, ce soir, pour ce qui est pour moi le dernier éditorial de la saison, je voulais vous parler radio. Non pas à la radio ou depuis la radio, ça je le fais en ce moment même, mais de la radio. Cette invention barbare qu'on a cru morte avec l'arrivée de la télévision, puis enterrée par internet, mais qui malgré tout respire, respire encore pardon, et qui me permet de vous parler alors que vous êtes sûrement en voiture sur le périphérique ou tout simplement en train de vous promener dans une rue sympathique mais néanmoins pentue de la vue de Montmartre. À quoi certes encore la radio quand on sait qu'on pourrait aller voir ailleurs, sur internet ou à la télé Peut-être à se débarrasser d'images parfois superflues pour se concentrer sur l'essentiel du discours, le vrai sens des mots et la puissance de la voix. Sûrement aussi à trouver une compagnie, dans les instants de morosité, une voix qui vous parle sans préjugés et sans passif, un ami qui vous veut du bien Surtout enfin à découvrir le monde infini de l'univers radiophonique, de l'information à la fiction, du sketch au billet, de l'humour à l'analyse. Mais la radio, c'est aussi une culture, une histoire élitiste, parfois populaire, bien souvent, qui lie des gens que tout semble opposer, mais qui se rassemblent par le truchement des ondes ertiennes, le temps d'une émission ou sur la fréquence d'une station. Alors cela ne nous aidera pas échappé on parle souvent de la radio quand celle-ci est en difficulté, et cette fois-là ne fera pas exception à la règle, puisque Radio France a, ces temps-ci, la voix cassée. Comme la vieille dame qu'on aimerait qu'elle soit, on lui pique son sac avec dedans ses ressources, ses idées, son univers, qui est aussi le nôtre et qui risquerait de s'éteindre si on s'entêtait à vouloir le faire taire. Qu'on songe à la grande grève de 2015 et à ses combattants, qui, loin d'être des privilégiés, ont porté la voix de ceux qui n'en ont pas. Qu'on songe qu'à peine 4 ans plus tard, et alors que les antennes de la radio publique ne se sont jamais aussi bien portées, ces mêmes combattants, et d'autres peut-être, sont encore là pour que la petite voix de notre beau pays ne s'éteigne pas. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h au programme. Ce soir, un coup d'arrêt à la nostalgie puisqu'on parle du livre « C'était pas mieux avant, ce sera mieux après » dont l'auteur Aurélie Charon, journaliste et productrice à France Culture, sera notre invitée dans un instant. Et puis on retrouvera le zoom d'Elodie Hervé qui nous parlera de décoder les clips et un reportage de Margot Page sur le bar Luxor.
3: Mon livre essaie de comparer, disons, l'état actuel des choses avec celui que j'ai connu, disons, dans ma jeunesse. Et par conséquent, quand on dit c'était mieux avant, avant, ça tombe bien, j'y étais. Mmh. Et je peux en parler. Et par exemple, je ne sais pas, prenez un exemple au hasard, on était gouverné par Franco, Mussolini, Hitler, Staline, Mao Tse-Tung, etc. Rien que des braves gens. Rien que des braves gens qui ont réussi à faire 45 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale, etc. Nous n'avons pas ça. Écoutez donc, par conséquent, il n'y a vraiment pas photo entre les deux, entre les deux États du monde. We will make America great again. Mais oui, et on dit que la meilleure explication de dire que le... c'était mieux avant, c'est qu'on a une mauvaise mémoire. Et il suffit de regarder la, la vieille presse, on se dit que le monde n'a jamais été aussi violent, injuste, pauvre. Mais euh, si vous regardez quand même les données, si par exemple euh, les morts liées à la criminalité, à la guerre, à l'autocratie, la pauvreté, l'analphabétisme, bah, vous constaterez en consultant les données historique bah que la, la période actuelle le est probablement Obama, la meilleure. C'est le président Obama qui l'avait dit, s'il fallait choisir une période dans l'histoire, quand, devrait vivre sans savoir quelle classe sociale ce serait aujourd'hui Génération sacrifiée euh, plus d'orthographe, l'orthographe fou camp ouais. euh, les valeurs familiales la politesse. Le, la politesse l'autorité et puis ces jeunes ne communiquent plus ils sont toujours là avec leur smartphone avec leurs leur, leur vidéo avec leur, leur téléphone portable et euh, tout ça il euh, n'y a plus de relation ils ne sont plus en relation ils ne sont plus là dans le monde
2: vous aurez reconnu par ordre d'apparition, peut-être, Michel Serre, philosophe et historien des sciences, décédé en juin dernier, Donald Trump, tout autre registre bien sûr, Grégoire Évecoz, un des auteurs du livre « C'était mieux avant »,« Le syndrome du rétroviseur », et enfin Steven Pinker, psychologue qui était au micro de France Inter. Bonsoir Aurélie Charon. Bonsoir. Vous êtes donc l'auteur de ce livre « C'était pas mieux avant, ce sera mieux après », publié aux éditions de l'Iconoclaste, qui euh, dresse un petit peu le, le portrait de la jeunesse d'aujourd'hui, en tout cas de, de cette génération qui est née à partir du de, milieu de, 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 des années 80 et pour mener cet entretien, il est à URL de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Léa. Bonsoir Hugo. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi écrire sur cette génération-là Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à cette, à cette génération comme, comme objet d'étude, au final, comme, comme sujet
4: ben, En fait, c'est parti de la radio, parce que vous avez commencé en parlant de radio, mais moi je travaille à Radio France, à France Culture en ce moment, et j'ai commencé il y a une dizaine d'années maintenant à la radio et en fait au tout début quand je suis arrivée j'étais avec une amie qui s'appelle Caroline Gillet qui travaille à France Inter
2: l'émission et, full continentale. Voilà.
4: Et, euh, et quand on a commencé on avait en fait euh, 23, 24, euh, 24 ans quand on a commencé à la radio et on a eu envie de faire du documentaire et on a eu envie de, d'aller en poser des questions à des gens qui avaient notre âge et c'était aussi un moment où on pensait qu'on les entendait peut-être pas assez ou en tout cas on était un peu frustrés euh, et donc en fait la, en 2011 on a proposé de partir se télé- printemps arabe et on avait un projet en Algérie mais c'était voilà qui n'était pas forcément sur la jeunesse et puis c'est s'est passé ça dans les pays voisins et on s'est dit bah en fait on va aller à Alger et on va poser des questions à notre génération là-bas et, et c'est parti de là et après en fait on, on a continué ensemble et puis ensuite j'ai continué toute seule dans des endroits différents à l'étranger et en France et au départ, ça partait vraiment de vraies questions que, que je me posais, qu'on se posait sur notre génération sur, et, et, et qu'on avait besoin de poser à d'autres. Et, et on se disait qu'aujourd'hui, c'était aussi un peu désuet de se dire qu'on pensait qu'à l'intérieur de nos frontières. Donc c'était peut-être, peut-être que ailleurs et qu'à l'étranger, il y avait des réponses aussi qui allaient nous inspirer ici, même si les contextes sont différents. Et donc voilà, c'est, c'est des vraies questions que je, pose, que je me posais et que j'avais envie de poser aux gens qui avaient mon âge. Maintenant, je, je suis un tout petit peu plus âgée, mais...
2: Vous racontez ces personnes-là, c'est des rencontres, en fait, ce livre, c'est une oui. série de, de rencontres avec des gens qui sont... Bah, la première partie est ailleurs, euh, c'est le titre de cette première oui. partie ailleurs, donc euh, Gaza, Pelmel en hein, Gaza, Sarajevo, Moscou, euh, j'en oublie plein d'autres évidemment. La deuxième partie, c'est en France, euh, beaucoup à Marseille. Euh, comment vous êtes parvenu à tirer une généralité Parce que parfois vous avez un ton assez général dans dans ce livre, vous vous tirez des enseignements, euh, c'est comme ça que je l'ai compris, vocation à s'appliquer à cette génération-là comme ensemble. Comment vous êtes parvenu de ces rencontres individuelles à tirer une généralité
4: bah après, c'est pas vraiment... Enfin, quand je... Oui, après, je donne mes impressions et ce que, ce que je ressens, moi. Et... Mais après, il n'y a pas de... Évidemment, c'est difficile de tirer euh, des... Enfin, des généralités parce que je pense qu'on s'en rend compte quand même en lisant aussi que c'est des gens très différents qui se ressemblent pas forcément, qui viennent d'endroits euh, différents, qui n'ont de... pas les mêmes religions. Qui mais qui ont, ont quand, quand le... même
2: pour point commun d'avoir une expérience traumatique, que ce soit la guerre ou...
4: Oui, moins ceux qui sont à Marseille. Moins ceux ou... qui sont à Marseille,
2: mais ils n'ont quand même pas des existences euh, joyeuses. C'est, c'est vrai sont... que...
4: Où... Istanbul aussi parce que pour la radio, on se posait la question beaucoup de, de villes et d'endroits multiculturels euh, où il y avait différentes communautés qui, qui vivaient ensemble. Et donc, c'est vrai qu'on allait dans des endroits, Istanbul, Sarajevo, Beyrouth, parfois post-conflit où, et, où, parce que ce n'est pas si évident de vivre mmh. ensemble. Et donc, on, on, on avait envie de poser ces questions. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent des parce que aussi, ça, j'avais aussi envie de en fait, la deuxième partie en France, parce qu'à partir de 2015, c'est vrai qu'il y a eu des attentats en France, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait des séries sur la jeunesse française pour la radio, et, euh, et ces questions d'identité, de communauté, enfin, elles ont commencé à se poser très fort ici, et c'était aussi intéressant de, pour moi de ces chronologiques, en fait, l'étranger en France, c'est vraiment la façon dont j'ai travaillé au cours de ces années, et c'était un peu comme retomber sur ses pieds, toutes ces questions que j'avais posées à l'étranger sur voilà, l'identité, la communauté, les différentes. C'est vrai qu'elle se posait en France, et donc c'était intéressant comme... Comme échange et, et, et sur les généralités, je pense qu'il n'y a pas de, il a pas de conclusion, il n'y a pas de choses à dire sur cette génération. Mais par contre, il y a des fils à tirer et, euh, et justement sur le fait que on, qu'on est très différent et que, et que c'est pas très grave et qu'en fait on a quand même des choses à se dire et des choses à se raconter pour s'inspirer les uns les autres parce qu'il y a des questions sur euh, le renouvellement des démocraties, sur la façon dont on a envie de trouver sa place dans la société civile, en politique, sur les nouveaux modes d'action qu'on peut inventer, qu'on peut imaginer pour avoir un impact sur le réel, ça. Euh, tous les gens de 20 25 ans se le posent dans tous les endroits où je suis allée et parfois c'est super intéressant d'entendre Inès à Sarajevo qui raconte comment elle a réussi avec un collectif de citoyens des amis à réouvrir le musée national parce que ça raconte leur histoire commune et que comme tous les partis politiques sont divisés ça intéresse personne de s'en occuper ou Giorgio à Beyrouth qui a réussi à sauver le patrimoine et la maison de Ferrous parce qu'il a créé un petit réseau social sur le, sur internet au début avec deux copains et que c'est devenu un un gros truc, et ces histoires-là, ça fait du bien de se les raconter, parce que, parce que c'est intéressant, et parce qu'on peut se dire bah tiens, c'est vrai que c'est partir d'une petite idée, parce que tous ces gens dont je parle, c'est pas des... Au départ, les données de départ, ils, elles sont parfois compliquées, ils ont pas beaucoup... Très souvent. Ont, très souvent, mais ils ont des idées, des choses qui font qu'ils arrivent quand même à être dans le mouvement, dans l'action, et à modifier un peu les choses autour d'eux, et c'est pas forcément des trucs spectaculaires, mais, euh, mais c'est, des, c'est ça aussi l'idée, quoi, de se dire, mais à partir d'une idée... Euh, qu'est-ce qu'on peut modifier dans, dans, dans son réel très proche ou un peu plus vaste. Et comment vous avez
0: choisi les villes et les pays dans lesquels vous êtes, vous êtes allés Est-ce que ce, c'est avec cette exigence en fait d'avoir des, des endroits où il y a du multiculturalisme, des endroits post conflit comme vous disiez, ou selon vos propres voyages personnels, ou parce que vous connaissiez déjà des gens là-bas qui vous intéressaient euh,
4: Non, à chaque fois c'est vrai que comme c'était pour des séries radio, donc on réfléchissait par exemple quand on est allé à Sarajevo, Istanbul, Beyrouth, Jérusalem, là j'étais avec Caroline, et là on voulait vraiment aller dans des endroits multiculturels où il y avait des communautés qui... Comment tu vivais au quotidien, voilà, des contradictions, des rencontres. Et ensuite, moi, je suis partie euh, là toute seule à Gaza, Téhéran, Moscou, Alger. C'était pour une série sur France Inter, c'est ouais, ça Oui, Underground démocratie Et là, j'avais envie en fait d'aller dans des endroits euh, en manque de démocratie, mais pour voir comment de façon souterraine, la jeunesse se crée des espaces de liberté. Et donc, que ce soit à Téhéran, à Moscou, à Gaza, c'était super intéressant de, de voir euh, voilà, comment... comment euh, de façon alternative, comment on crée des espaces pour quand même s'exprimer, créer. Donc à chaque fois, c'était des fils comme ça à tirer. Et ensuite, en France, c'était, j'essayais de... Bah, j'avais tiré des lignes et je passais de Marseille au Nord-Pas-de-Calais. Et, enfin, voilà.
2: et quel est l'apport de ce, de ce format qui est un livre où vous parlez de séries radiophoniques Qu'est-ce que ça apporte de les transcrire dans un livre et de les mettre euh, presque collées l'une à l'autre, parce que quand on écoute une série radiophonique, il mmh. y a quand même le, le silence entre deux, euh, entre deux épisodes, entre deux, euh, entre deux morceaux. Et là, c'est très. Euh, voilà, c'est, puis c'est un rythme qui, euh, dans, dans le livre, est très, euh, est très saccadé, puisqu'il y a des chapitres qui sont parfois très courts. Euh, qu'est-ce qu'a apporté ce format du livre
4: C'était un peu pour faire. C'est l'idée un peu du de journal de bord. De, et c'était l'idée. Aussi de, d'avoir une trace, parce que la radio, bon, j'adore ça, c'est mon média. Et je, et j'adore On le sent dans le livre d'ailleurs. <rire> et j'adore ce côté euh, éphémère aussi de la radio qui fait que c'est des voix qui te tombent dans l'oreille et que voilà, après elles sont parties, mais il te reste euh, des traces que tu inventes toi-même après. Et que tu... mais, mais c'est vrai que tout, toutes ces séries radio et ces rencontres dont je vous parle, ça s'étale sur une dizaine d'années. Et à un moment donné, j'avais vraiment envie euh, euh, de de garder une trace et aussi de me dire qu'est-ce que ça raconte justement dans une série radio, je fais entendre à chaque fois une ou deux personnes que j'ai rencontrées pendant une heure et... mais, mais là de réfléchir de, d'essayer de donner du sens a posteriori aussi à différentes rencontres, à de repenser à des choses que, que j'ai vécues en 2011 2012 et qu'est-ce que ça me raconte aujourd'hui des jeunes que j'ai rencontrés à Alger en 2011 qu'est-ce qu'ils me racontent en 2019 quand ils sont dans la rue, le temps qui passe aussi c'est assez... ça, ça donne du sens différemment aux choses et donc J'avais envie de ça et Et j'ai adoré faire ça, me poser un peu après ces dix années de rencontres et aussi raconter cette communauté, ce groupe de gens parce que ça fait partie d'un projet plus vaste où il y a ces séries radio, il y a aussi un projet qu'on fait sur scène qui s'appelle Radio Live avec... Caroline Gillet et Amélie Bonin, où là, les jeunes qu'on a rencontrés, viennent raconter sur scène leurs histoires. Et donc, en fait, beaucoup des gens dont je parle dans le livre se, sont, se connaissent maintenant, se, sont, se rencontrés sont rencontrés dans euh... la vie. Et j'en parle un petit peu, de oui, quelques rencontres. Les rencontres bah. entre... Et ça, c'est hyper fort, parce que c'est devenu vraiment un, une, une communauté un peu choisie, quoi, de gens qui n'auraient jamais pu ou dû se rencontrer, parce qu'il y en a un qui, est, qui a grandi à Gaza, l'autre à Sarajevo, l'autre à Marseille. Mais, euh, mais c'est aussi pour... Euh, pour raconter ça ces rencontres qui étaient pas prévues dans la vie et qui sont qui finalement changent beaucoup de choses quoi et ça c'est aussi un truc très personnel moi j'ai la chance d'avoir un métier où où c'est vrai qu'on s'invite dans le salon de quelqu'un à Téhéran, à Moscou et et de mais ça c'est pas donné à tout le monde et j'avais envie de le, de le partager et de et de dire vraiment ces rencontres qui sont pas prévues avec des gens qui nous ressemblent c'est le début pas. Du livre, d'ailleurs, les ouais. rencontres pas prévues, ouais.
2: on parler de ces... comme si euh... Euh, Au final, euh, prévoir une rencontre, c'était... Mais au final, elles sont prévues, ces rencontres, puisque vous allez à la rencontre de ces gens.
4: Vous ne vous laissez pas porter Euh, prévu c'est dans le sens dans le quotidien tu vois quand on est à, à Paris là on marche dans la rue on croise plein de gens hyper différents je, on peut croiser Amir de, qui vient de Gaza dont je parle parce qu'il habite à Paris maintenant sauf vous que, l'amour de la France il n'y a, ouais, a pas forcément une occasion sauf que si vous croisez Amir là, dans la rue à Paris ça peut vous arriver vous n'allez pas forcément être en, en situation de savoir que c'est Amir de savoir qu'il vient de Gaza et de, de vous arrêter pendant une heure et de lui dire mais c'était quoi la vie à Gaza comment t'as grandi comment t'es arrivé là comment, pourquoi tu parles français enfin, et, et ça c'est ces rencontres-là, si on ne les provoque pas, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident aussi de sortir de son cercle, parce que je me suis aperçue en travaillant en France, que je voulais chercher des gens très différents, des voix différentes, et, et bon, on a, un, on a un cercle d'amis, de, de, c'est normal, on a un cercle un peu de, de vie qui ne traverse pas forcément des milieux très 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 différents dans le quotidien, on, on voit les gens avec qui on travaille, donc, et donc ça, c'est hyper intéressant aussi, mais c'est, nous, c'est notre métier, c'est notre responsabilité d'aller, d'aller dans des endroits qu'on fréquente pas tous les jours, mais, mais c'est... C'est hyper important justement de percer un peu ces, ces milieux et d'aller dans des endroits où on n'aurait jamais parlé ou rencontré ces gens-là. Et aussi, c'est une des choses, tu parles du début du livre, euh, que je dis au tout début, ça paraît super bête de dire ça, mais euh, de dire que, on, que c'est super important de réaliser qu'on ne se ressemble pas et que ce n'est pas grave. Et vraiment, ça paraît bête, mais je l'ai, c'est aussi un truc que j'ai réalisé petit à petit et, et c'est super libérateur de se rendre compte de ça. Et avec Amir, par exemple, on n'a pas la même religion, on n'a pas du tout la même histoire, on n'a parfois pas les mêmes idées des politiques, mais, mais on, a, on a cette envie de, d'échanger ensemble, de se dire qu'on peut vivre dans le même pays, que, et à partir de là, on, on, c'est hyper riche, on peut vraiment euh, avancer.
0: Justement, sur votre relation euh, aux personnages que vous interviewez, euh, vous dites aujourd'hui que certains et certaines sont devenus vos amis. Comment est-ce que vous réussissez à garder une certaine objectivité, ou est-ce que c'est Quelque chose que vous.. C'est un but pour vous ou justement vous, vous, vous surfez aussi sur cette subjectivité et, et, et voulez parler en fait euh, par ce biais de journal intime?
4: Bah là, c'est vrai que le livre il est très subjectif parce que c'est. Après c'est pas un journal intime, mais c'est vrai que c'est un journal. Euh... Oui, de bord, de voyage et, et, et je pense que depuis le début, on, c'est quand même du documentaire et c'est vrai qu'à chaque fois, même à la radio, on est assez présente moi, quand je fais du documentaire je, je parle, je donne aussi mes impressions tu vois, c'est pas un, on n'est pas dans un reportage oui. très... après on, on respecte, tu vois on reste objectif sur les histoires mais, mais c'est vrai que c'est important cette subjectivité-là et aussi cette complicité, en fait, même dans les émissions de radio, je crois qu'il y a cette idée cette envie, moi j'adore ça, de rendre complice aussi les gens euh, qui oui. participent à l'émission de radio et de se dire on est en train de raconter une histoire ensemble vraiment et en fait euh, euh, et évidemment qu'après c'est moi qui fais le montage c'est moi qui raconte mais, mais quand même même quand on enregistre on est complice de, ils savent qu'on, quelle histoire en fait on a envie de, de raconter des histoires différentes et tout et donc ils, eux aussi ils apportent des choses mmh. et je pense que ça apporte vraiment à notre relation à ce qu'on peut raconter
2: alors vous allez euh, continuer à nous, à nous raconter ce, ce carnet de bord, ce, ce, ce récit de, de rencontre que vous avez fait qui s'appelle donc c'était pas mieux avant, ce sera mieux après, dans un instant ce sera du Campus Paris juste après ça.
3: Radio Campus.
5: avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud Nous prenait une toile, nous récitions des vers Groupés autour du poil en oubliant l'hiver La bohème, la bohème. ça voulait dire See mm-hmm.
2: La bohème de Charles Aznavour, évidemment, 19h22 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h avec ce soir Aurélie Charon, journaliste et productrice à France Culture, qui euh, signe ce livre « C'était pas mieux avant, ce sera mieux après », publié aux éditions de l'Iconoclaste. Et justement, dans ce livre, euh, il est beaucoup, de, beaucoup question, questions de frontières, euh, de la facilité ou non à les traverser. Et vous évoquez une petite anecdote euh, du TGV qui dresse trois frontières, celle de la France avec la Belgique, et avec le Luxembourg, il me semble. Euh,
4: oui. Ça c'est Amir qui voilà, qui, et qui, est,
2: qui vient donc qui est un Gazaoui qui, mmh. qui vient en France et qui est émerveillé par euh, par c'est le fait la facilité que qui peut qui, qui peut ressentir à traverser euh, des frontières. Mais est-ce que cette cette facilité de à traverser les frontières, elle n'est pas un petit peu illusoire pour certains euh, qui ne peuvent pas forcément faire ces voyages-là, même si, en apparence, ils sont occidentaux ou français et qui pourraient, en théorie, voyager. Le droit ne les en empêche pas, par exemple. Mais est-ce que ce n'est pas illusoire de penser que on, tout le monde peut traverser les frontières, euh, même en France
4: bah, En tout cas, en Europe, on a... c'est quand même bien de, d'avoir en tête qu'on a cette chance-là de pouvoir les traverser, enfin, qu'on a ce droit-là. Et pour un Gazaoui, ce n'est c'est pas rien de de traverser une frontière, et Amir... Donc c'est Amir qui dit ça, en fait, parce qu'il dit la première fois que je suis arrivé en Europe, il n'arrêtait pas de faire ce, ce trajet-là pour, euh, pour, pour traverser les frontières, ce qu'il trouvait ça dingue, et, et il rigole un peu en disant ça, et, mais c'est vrai que lui, il est sorti de Gaza, par exemple, à 23 ans, et il, a, il était resté dans, dans ses 40 km sur 7 pendant 23 ans, et, et donc, pour lui, c'était un peu fou. Après... Euh, c'est sûr que c'est. Après, en Europe, je pense qu'on est quand même. C'est un endroit, enfin, pour avoir voyagé dans d'autres endroits où c'est encore plus difficile pour les gens de voyager. En Europe, on a quand même, quand on est jeune et, et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, il y, a, il y a des façons, enfin, il y a des bus, il y a des, il y a des auberges de jeunesse, il y, a des, il y a quand même des choses qui permettent de voyager et de se rencontrer. Erasmus. Il y a Erasmus. Enfin, c'est, c'est que pour les
2: étudiants, Erasmus. Pas pour les gens oui, Erasmus, m- m- oui, moins, mais... qui viennent de milieux sociaux, peut-être moins, de milieux culturels aussi moins privilégiés. Bien sûr, bien favoriser. sûr. Non, mais c'est sûr que. Évidemment, ça n'a rien avec des obstacles de nature euh, militaire ou, ou politique. Mais...
4: mais en tout cas, la, la, la solution, ce n'est pas de les fermer. C'est, de, ah, d'essayer non, mais... c'est de, de, de se dire qu'on peut les traverser, que c'est quand même un truc dingue de se rendre compte qu'on est européen et qu'en Europe, on a cette... C'est vrai que des consorts de l'Europe et, et qu'on n'a pas un... Enfin, un passeport européen, c'est, c'est fou, quoi. Il y a tellement de gens qui ont envie un passeport européen pour, justement, euh, voyager même à l'étranger parce qu'on a des facilités. Mais à l'intérieur de l'Europe, on ne se rend pas compte, forcément, quand on, quand on est né là et qu'on a l'impression que c'est normal de pouvoir aller en Italie, en Espagne. Enfin, donc, cette chance-là et ce, ce luxe-là, c'est, et parce que c'est un luxe, en effet, il faut, le, il faut en être conscient. Et après, évidemment, que, que, qu'il faudrait que chacun puisse avoir conscience de ça et avoir euh, les moyens de le faire. Mais... On a quand même, par rapport à beaucoup d'autres endroits, la possibilité de, de le faire. Et c'est vrai qu'au contraire, il faut peut-être plus le dire et plus l'encourager et essayer que, que dans certains endroits, il y ait plus de, de circulation
0: du coup à qui est destiné ce livre Au, à la jeunesse française ou à une jeunesse un peu plus mondiale, est-ce que vous comptez le faire publier ou traduire dans d'autres
4: langues par exemple Bah ouais ce serait bien mais je pense pas que à la jeunesse parce que ça, ça s'adresse à tout le monde justement, il y a souvent beaucoup aussi quand on a commencé à travailler sur la jeunesse même à la radio, c'était aussi un peu une réaction à ce qu'on a entendu là dans les archives cette idée que c'est on fait partie un peu d'une génération perdue qu'on est un peu une génération résignée, enfin même nous il y a, y a quelques années on entendait d- d- déjà ça et c'était un peu agaçant. Parce que nous, c'est pas ce qu'on vivait au quotidien, et quand on et les gens qu'on rencontrait, c'était le contraire de ça. Sauf que c'est vrai que les jeunes, quand tu quand tu dans ta vie, quand tu fais des choses, quand tu à l'échelle de ton quartier, de ta ville, tu t'envoies pas un communiqué de presse dans la seconde pour dire j'ai fait ça. Enfin, donc nous, c'est notre responsabilité d'aller faire parler ces gens-là pour dire mais voilà, ils existent. Et quand je... quand j'avais travaillé sur la jeunesse française pour la radio, il euh, y avait des... des gens qui me disaient, enfin je... c'était super sympa de dire ça, mais qui disaient mais mais c'est génial, mais où tu les as trouvés tous ces Enfin, tu vois, comme si c'était un truc dingue d'avoir... Alors, c'est évidemment que c'est un travail de chercher et qui, évidemment qu'ils étaient super, mais il y en a plein. Et, mais c'est juste qu'il faut prendre le temps de les écouter, d'aller les, les chercher. Et d'ailleurs, beaucoup en France n'avaient pas du tout envie de parler aux médias. Enfin, n'avaient pas du tout envie de parler à la radio. Il, il fallait les convaincre que j'avais envie de raconter autre chose et que justement, s'ils commencent à se taire et, et qu'on ne les entend plus, on a perdu un peu la bataille parce qu'il faut vraiment occuper l'espace avec des mots et des récits qui ne sont pas ceux que, qu'on entend tous les jours et qui, et, qui, et qui nous emmènent vers le bas. Donc, euh, donc je pense que voilà, c'était pour ça que c'était important de les faire entendre.
2: Alors le titre, c'est « C'était pas mieux avant, ce sera mieux après ». On comprend pourquoi c'était pas mieux avant puisque vous racontez des histoires qui sont quand même très très fortes, très très euh, violentes ou traumatiques Inès, dont vous parliez à Sarajevo qui est frappé par un éclat d'obus à 8 ans quand même, en traversant la cour de, de sa maison pour aller voir un, un feuilleton, une série. Euh, Sarah et Amère qui ont fui la Syrie en pleine guerre civile. On comprend peut-être un peu moins pourquoi ce sera mieux après. Que, quelles sont justement ces raisons d'espérer
4: bah eux-mêmes, en eux-mêmes, ils sont des raisons d'espérer. En tout cas, pour moi, ces gens-là que j'ai rencontrés, c'est vraiment des raisons d'espérer. voilà, Parce qu'ils existent et parce qu'ils sont. Mais, euh, mais je pense que c'est ce qu'ils ont en tête eux aussi. Parce qu'en fait, c'est ce qui leur permet de c'est aussi une responsabilité en fait, de penser que ce sera mieux après. Ça veut dire que, que tu as quand même la conviction que tu as une marge de manœuvre, que tu peux changer les choses et donc qu'il que, que y a un risque à prendre et qu'il faut le prendre. Et, et c'est vrai que ça, j'étais aussi assez admirative de ça, de, du, du fait que... Et bon, ce n'était pas mieux après, c'est une formule évidemment un peu Bien pour sûr, provoquer. Hein. Mais ça veut quand même dire un truc assez profond qui fait que... Um, Amir qui vient de Gaza ou Amir et Sarah ou Ahmed un autre Syrien qui a passé deux ans dans, en prison en Syrie et qui aujourd'hui travaille en Turquie c'est des gens qui m'ont dit moi je suis optimiste moi et donc évidemment au début ça m'a, ça m'a étonné mais en fait um, c'est, c'est assez courageux d'être optimiste et de penser que ça sera mieux après ça veut dire qu'en fait tu te dis f- que tu peux faire des choses et que tu peux modifier et tu prends le risque d'être déçu parce que c'est c'est hyper euh, grave d'être déçu. Enfin, les petites et les grandes déceptions dans la vie on n'est vraiment pas armé contre ça et donc c'est vraiment des gens qui sont courageux de penser ça et, et parce que si on est pessimiste et qu'on se dit qu'on peut rien changer c'est assez facile du coup on reste à l'endroit où on est donc euh, c'est ça aussi qui m'intéressait de raconter c'est tout, tous ces gens qui sont en mouvement un peu partout et on n'en a pas forcément conscience parce que justement on, voilà on, si on les connaît pas si on les entend pas et, mais ils existent, ils sont en train de changer les choses petit à petit et et je pense que voilà, c'est assez courageux de se dire que ce sera mieux après, de le et penser Justement,
0: toutes ces personnes en mouvement, toutes ces trajectoires différentes, vous les faites se rencontrer et vous leur donnez la parole pendant les radios live, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus le projet du coup, qui dure depuis quelques années ouais. vous, vous Alors ça,
4: donc, euh, c'est avec Caroline Gillet et Amélie Bonin qui est dessinatrice réalisatrice, et en fait justement on était un peu frustrés de nous avoir la chance de voyager, de passer ces frontières de les rencontrer, à l'intérieur des émissions de radio, ou par exemple, voilà un Livre, on peut les faire dialoguer par le montage, par l'écriture, mais eux se rencontraient pas dans la vraie vie, et donc on se disait il faut vraiment, on est une génération hyper connectée, on peut les mettre en lien sur Facebook, on peut se parler sur WhatsApp dans dix minutes, mais tant que ça parle, on a quand même besoin de passer par le réel à un moment donné pour qu'il y ait des vrais liens, pour qu'il y ait des amitiés, pour que des choses adviennent. Et et donc, le Radio Live, c'était vraiment cette idée là au départ c'était de se dire, bah, du coup, on va se réunir au même endroit, au même moment sur une scène de théâtre et il y en a trois, quatre qui viennent à chaque fois de leur endroit, de France ou de l'étranger... Et c'est un peu comme une émission. Il y en a certains aussi
0: qui sont, qui sont
4: en Skype ou... Euh, oui, parfois. Mais J'ai c'est vraiment des petites parties euh... du Real oui. Life. Parce que vraiment, l'idée, c'est qu'il y en ait trois, quatre qui viennent, oui. qui justement sont en chair et en os, qui puissent se rencontrer échanger leurs histoires. Nous, on est un peu chef d'orchestre sur scène. Et puis Amélie Bonin, elle dessine en direct. Il y a des images d'archives. En c'est fait, encore un
2: autre format. Voilà, c'est un encore du un autre vivant. format.
4: Et, et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'amitié et de complicité. Et c'est aussi intéressant parce qu'on a des on a beaucoup d'archives. Comme on se connaît depuis dix ans, il y en a Gal de Tel la vive. je l'ai rencontrée à New York il y a 10 ans j'ai des images d'elle, on l'a enregistrée il y a 8 ans en Pologne on a, enfin, on a des archives un peu vivantes de tous ces gens là et donc Amélie elle joue avec ça aussi sur l'écran et, et c'est l'idée vraiment de qui puissent se raconter, se rencontrer et échanger des idées et aussi pour le public il euh, y a quelqu'un qui vient de Sarajevo de Gaza et Inès elle est en face de toi et elle te raconte vraiment bah, quand j'étais petite euh, ce qui s'est passé pendant la guerre et, et en même temps c'est pas que pour raconter justement des histoires difficiles c'est que Aujourd'hui, c'est des gens hyper lumineux, hyper puissants dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils pensent. Ils ont la chance euh, en plus de pouvoir venir en France pour parler de tout ça. Donc voilà, oui. en fait, nous, on les fait. Après, avec le Radio Live, on, on se bat un peu hein, pour les oui. visas et tout. C'est pas que facile, mais voilà, on essaie que ça se passe.
2: Merci beaucoup Aurélie Charon d'avoir merci été avec vous. nous au micro de la matinale de 19h. Je rappelle donc que vous êtes journaliste et productrice à France Culture, que vous signez cet ouvrage « C'était pas mieux avant, ce sera mieux après » aux éditions de l'iconoclaste. et donc évidemment que vous participez à ce projet des radios live. Merci beaucoup d'être venu, belle soirée à vous.
4: Merci beaucoup à vous.
2: Et merci à Léa Hurel d'avoir co-animé cet entretien. Merci Léa.
0: Merci à toi Léa.
2: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 et à 19h32 c'est l'heure du Zoom d'Élodie Hervier.
1: Le Zoom, dans la matinale de 19h. Salut Maureen, tu es Maureen Lepers. Oui. Tu es euh, responsable d'un projet qui s'appelle Balance ton clip. C'est ça. Et j'ai très envie que tu nous en parles.
6: Ouais, alors je suis pas responsable, responsable. On est plusieurs en fait, c'est un truc qui a été... Euh construit mis au point par à peu près six doctorantes euh, et docteurs d'ailleurs de Paris 3 on est en cinéma et en études de communication sciences de l'information et de la communication on dit dans le jargon et euh, donc voilà on est plusieurs à avoir créé ce truc on, c'est un groupe en gros d'analyse de clips on part du principe que il a pas que les films les JT les séries télé qui peuvent être analysés les clips sont des objets audiovisuels comme les autres et donc on essaye de poser un regard d'analyse dessus pour euh, pour mettre en avant un peu toutes les perspectives euh, euh, notamment euh, socio dans lesquels on peut prendre euh, ces clips. Donc, euh, qu'est-ce qu'un clip de euh, Nicki Minaj va nous dire euh, des enjeux féministes d'aujourd'hui Qu'est-ce qu'un clip euh, de euh, d'Amso euh, peut nous dire euh, de la façon du passé colonial français Ce genre de choses.
1: Alors, à quelle occasion vous faites ces analyses Comment on peut euh, les entendre, ces analyses Qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous alors,
6: il y a en gros
1: un rendez-vous
6: régulier qu'on met en place depuis plusieurs mois. Ça se passe au Central Park, c'est à Châtelet, c'est Rue du Jour, c'est un bar qui est très sympa, le décor est très chouette. Et en fait, là-bas, on fait des espèces de discu-clips, c'est-à-dire que c'est on invite les gens à venir. Nous, on a choisi un corpus de clips sur une une thématique précise et on, qu'on, on, qu'on passe et qu'on fait analyser aux gens. Donc, c'est des espèces de rencontres avec nous qui sommes des analyses d'images et des discussions avec les gens où on les guide dans l'analyse, etc. On écoute ce qu'ils disent, on adore écouter les gens et, euh, et entendre un peu leurs interprétations des clips. Souvent, c'est assez différent de nous. Et du coup, c'est génial de, d'être confronté à ça. Donc, c'est tous les dimanches, enfin, c'est, non, c'est pas tous les dimanches, c'est tous les derniers dimanches du mois. Et le prochain, c'est un ben, dimanche euh, qui arrive là, le 30, si je ne m'abuse.
1: Au Central Park, du coup. Au Central Park. Je te, re- je te referai de nous redonner l'adresse à la, à la fin de l'interview. Quel type de clip vous avez regardé jusqu'alors et quel type de clip t'aimes regarder, t'aimes faire découvrir Alors...
6: Euh c'est un peu deux choses différentes,
1: on a fait jusqu'à présent
6: trois rendez-vous, un rendez-vous un peu institutionnel qui était à Paris 3 dans lequel on a analysé la violence des femmes dans des clips de pop et de hip-hop, donc il y avait des clips de Prodigy mais il y avait aussi des clips de Rihanna etc c'était assez hétéroclite ensuite le premier rendez-vous qu'on a fait au Central Park il y a deux ou trois mois maintenant, deux mois si je ne m'abuse, c'était sur décoder les clips de rap blanc, donc voilà c'était des rappeurs blancs et est-ce que le rap blanc est différent du rap non blanc et particulièrement du rap noir parce qu'historiquement... Et, donc il y avait euh, plusieurs types de clips, il y avait des bon c'était que des clips de rap bien sûr, mais c'était et des clips de rap américains et des clips de rap français. Donc ça allait de Eminem à Aurel San en passant euh, par Val et des, des, euh, des gars comme des gars qui sont pas il n'est même pas américain d'ailleurs, je vais me faire taper dessus par mes collègues. Enfin bref, euh, ensuite on a fait un truc au hasard ludique, c'était le mois dernier, au hasard ludique, c'était sur le hip-hop et le capitalisme. Donc pareil, c'était encore des clips plutôt euh, orientés rap, c'était euh, c'était euh, américain et français et belge parce qu'il y avait un clip de Shy et euh, voilà, donc il y avait un clip de Booba, un clip de de chat, Il y avait du cardi B forcément, euh, il y avait du PNL car partout où je vais, je mets du PNL. Donc voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on nous on essaye de faire. Dimanche là, ce sera sur les clips LGBT parce que c'est la Pride Week et que ce sera le lendemain de la Pride. Donc c'était bien de d'être sur ce créneau et de rendre, enfin de, 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 de se confronter à ces problématiques et de réfléchir à toutes ces questions le plus longtemps euh, le plus longtemps possible.
1: Alors rapidement, parce qu'on l'évoque, c'est quoi la différence entre écouter une musique en regardant son clip et écouter une musique juste écouter une musique?
6: Alors ah, c'est une bonne question euh, Le clip en fait historiquement ça va être un support promotionnel pour vendre une chanson, c'est pour ça que ça naît à la fin des années 70, début des années 80, c'est parce que on commence à promouvoir la musique d'une autre façon la télé s'est installée dans les foyers etc etc et du coup le clip va devenir un objet utile pour faire ça euh, Maintenant le clip va se doubler aussi d'autres enjeux qui vont être des enjeux ou esthétiques ou socioculturels, c'est à dire qu'il y a un enjeu disons de forme ou artistique on peut faire une belle version de la la chanson parce qu'on la met en scène d'une certaine façon on la met en image et ensuite parce que les clips comme les films et comme les séries euh, donnent à donnent avoir des espèces de représentations du monde social dans lequel on vit, des représentations qui sont plus ou moins codifiées plus ou moins symboliques, plus ou moins r- réalistes ou imaginaires etc et du coup quand on euh, consomme si je puis dire euh, une chanson avec son clip on euh, la dote cette chanson d'autres dimensions qu'on n'a pas seulement quand on a le son donc c'est pas que la chanson sans le clip est moins bien c'est juste que ces deux objets euh, qui sont sont différents et que le clip, d'une certaine façon, va permettre d'emmener euh, la chanson dans une, autre perte- dans une autre perspective, à pouvoir l'emmener un peu ailleurs, au-delà, potentiellement, de son sens premier.
1: Alors, dans vos événements, vous démarrez sur des discus-clips. Ouais. Euh, quels sont les premiers outils que, d'analyse que vous offrez euh, à, à aux à auditeurs, aux gens qui viennent ouais. Alors... Je ne sais pas si on leur
6: offre des outils d'analyse parce qu'on n'a pas, euh, on n'a pas de vocation vraiment de formation. Euh, on n'est pas là pour euh, former les gens à, à l'analyse d'images. En revanche, nous, ce qu'on aime bien, c'est partir de ce que les gens pensent et de ce qu'ils sont, ce à quoi ils sont capables de réfléchir devant les images pour ou mettre un peu en forme euh, ces discours-là qui peuvent produire de façon un peu instinctive, ou alors les amener à considérer d'autres choses. Donc, on va passer par des éléments de mise en scène, euh, du type euh, quel type de plan, euh, quel type de raccord, euh, etc. À votre avis, qu'est-ce qu'on met en scène, comment est-ce qu'on procède, etc. Donc, c'est vraiment des, des, des outils basiques de l'analyse d'image si je puis dire, euh, qui vont nous permettre de construire avec les gens un discours critique sur les clips. Mais il n'y a pas besoin en fait d'être déjà analyste d'image ou de s'y connaître beaucoup en clip pour venir nous voir et discuter avec nous. Au contraire plus vous êtes profane, mieux c'est.
1: Eh ben, c'est top, ça donne super envie. Le prochain mmh.
6: événement, c'est. Donc, c'est dimanche là, au Central Park. Ce sera sur Décoder les clips LGBT. Et c'est à partir de 20h.
1: Très bien. Et on retrouve toutes les informations sur votre Facebook.
6: Ouais, sur le Facebook, c'est balance-ton-clip, facebook.com/slash balance-ton-clip. Et on vient d'ouvrir une page Instagram. You. Vous tapez balance-ton-clip sur Instagram. Sinon, c'est balance, enfin le tiret du bas, TC. Eh bien, top. Merci. Merci à vous.
2: Et merci à Elodie Hervier de la rédaction de Radio Campus Paris Pour ce Zoom, vous écoutez la matinale de 19h Il est 19h38 sur Radio Campus Paris La
6: matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris
2: Barbès pour le monde, c'est ce carrefour de toutes les combines Ce lieu étourdissant où s'activent notamment les trafiquants de cigarettes Pour Margot Page, c'est aussi là où on peut trouver un des meilleurs cinémas de Paris Le Luxor En mai dernier, elle est montée au troisième étage Et a interrogé les clients de son bar emblématique
7: Ben Bonjour, voilà, euh, je suis Nicolas Et je sors d'un bon film. Et voilà, je me suis pris une petite pomme de bière pour repenser calmement au film sur cet endroit très agréable qui est le bar du Luxor.
3: J'adore
1: regarder danser les gens. J'y retourne souvent
5: au bar du Luxor.
7: Péricultrice, administratrice, juriste d'entreprise,
5: écrivain, euh, architecte, directrice artistique.
2: Qu'est-ce que je fais dans la vie eh bien, Je dirige une entreprise.
5: Je
0: suis chanteuse et comédienne, je suis juriste.
2: Moi je suis journaliste. Euh, donc là,
7: euh, je suis en reconversion professionnelle. Comédien et en même temps régisseur général. Nia
1: Généralement, quand on, quand on vient voir un film, on monte au bar. Ça fait partie aussi du plaisir de venir au bar. Et puis, parce que qu'il y, y a quelque chose de, de vraiment très charmant, avec cette petite terrasse euh, qui donne en face de, du
4: métro, de Tati. Bon, c'est, je trouve que c'est un endroit très emblématique de, de Paris. Et puis, il euh, y a toutes les, toutes les frises, toute la, la déco qui est quand même superbe.
7: Bon, j'aime bien le côté branque-ballon, même si ce n'est pas branque-ballon. Mais j'aime bien le côté... Euh... Voilà, pas trop tape à l'œil avec les critères esthétiques du bar de cinéma d'aujourd'hui ou les critères esthétiques des cafés branchés dans les quartiers très populaires. Par exemple, on est en face de ce truc-là.
2: Moi, bah c'est oui, clair bah... que j'irai jamais foutre les pieds là-bas. Ouais, voilà. 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 C'est, c'est, c'est un, j'ai l'impression que l'endroit n'est pas très connu, en fait. Euh, c'est un endroit que je trouve fantastique, mais c'est, c'est, chaque fois que je viens, bon, seulement trois fois par an, c'est jamais plein. Il y a toujours de la place. Donc voilà, c'est un endroit encore assez préservé, euh, qui qui n'est pas trop couru. euh, Et ça, ça, c'est appréciable. Je
7: trouve que c'était pas gagné, euh, vu l'historique du lieu, que moi j'ai connu complètement Jachère pendant plusieurs décennies. euh, Je crois que c'était la propriété des frères Tati. J'ai connu le lieu euh, euh, en Jachère encore une fois, mais euh, on faisait des fêtes clandestines ici. Donc je trouve qu'il a, il avait une âme pour moi ce lieu. Et je trouve que la manière dont ils l'ont refait euh, correspond à peu près. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt intelligent.
1: L'idée c'était vraiment d'avoir un, vraiment un, des produits découverte, des bons produits, à prix raisonnable. Et euh, vraiment avoir le co- côté convivial, quoi. c'est vraiment le, le truc le plus important. Quoi. Alors on va pas se leurrer, c'est quand même une clientèle assez bobo. Euh, voilà, c'est les gens du 16e qui arrivent de Charles de gaulle Étoile, c'est des gens qui arrivent du 9e. Euh, et après on arrive à avoir une clientèle, ça dépend le film qu'on passe, euh, quand c'est les vacances de touristes euh, qui veulent visiter le Luxor. Et un peu de quartier quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de gens de quartier, mais qui ont un certain potentiel. Mais c'est plus euh, par rapport au films qui passe, du coup. Il y a une autre chose que je peux dire, parce que je suis arrivée, ça m'a frappé. Là, enfin, c'est un peu. de dire ça comme ça, mais la faune, on va dire, euh, du métro Barbès, quand même quelque chose d'assez, euh, je dirais pas agressif, mais... Bon, je trouve que le Luxor, c'est quand même un exemple de gentrification, parce que les, les gens qu'on voit à euh, ah. euh, la sortie ah. du métro, euh, ah. qui qui va, non agresse, que pas vous agresse, agressent, je me sens pas agressée, c'est pas du tout euh, la sociologie euh, des, des petits blancs euh, bobos, on va dire, parisiens du Luxor. Ah. Et quand même, le Luxor, c'est un des lieux de gentrification du
0: 18e arrondissement. Oui, c'est une petite enclave protégée, oui, c'est vrai.
7: Il y a a quand même une certaine culture de base des gens qu'on côtoie ici, clairement, Euh, de part, de part, alors c'est un piège de tomber là-dedans, mais de par le style, euh, et généralement le profil suit derrière, alors c'est pas que quand on voit une personne, on sait à quoi s'attendre derrière, mais il y a quand même un profil de de, de gens qui se ressemblent un petit peu ici quand même, Euh, qu'on le veuille ou non, euh, (rire) voilà, c'est pas une surprise, Euh, souvent, enfin c'est pas ça brasse pas énormément, c'est souvent une catégorie particulière de, des de population. Les, ici.
5: les policiers, ouais. les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs,
3: j'adore. Regardez danser les gens
5: et de temps en temps.
2: Et c'était l'enquête de Margot Page au bar du Luxor pour la matinale de Radio Campus Paris, les 19h44. Et c'est avec un léger pincement au cœur que je vous annonce que c'est la fin de cette matinale de 19 h Un grand merci à toute l'équipe, les co-intervieweuse de talent, Antonin Simard, talentueux et exigeant réalisateur, Elodie Hervier pour son zoom toujours au top, et bien évidemment Alexandra Delbo qui coordonne avec brio la matinale de 19 h Et un mot quand même pour conclure, c'est vraiment la dernière matinale de cette saison sur Radio Campus Paris. Un immense merci à tous ceux qui ont fait cette émission toute cette saison. Un remerciement à Bettina Ayrouel, Élodie Hervier, coordinatrice indispensable de cette émission magnifique avec Alexandra Delbo, bien sûr. Tout de suite, un format court de Radio Campus Paris, puis. Extérieure Nuit, l'émission de cinéma Avec Elisabeth et toute sa bande Et pour la toute dernière fois, la matinée, elle revient demain à la, à la même heure 19h, très belle soirée, très bel été Sur Radio Campus Paris